This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host Snigdha and joining me today are two News Laundry reporters, Basant Kumar and Prateek Goyal. Namaste. All right, before we begin, I want to tell all the new listeners about News Laundry. We are a 100% ad-free news platform and we really need your support to stay afloat. So please go to our website, check out all the stuff we do. We have a bunch of ground reports, podcasts, video interviews, satire shows and a lot more. So if you like what you see, please do hit that subscribe button on the top right corner of the website. A monthly subscription costs as low as 300 rupees only. So, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे दोनों पत्रकार हिंदी भाषी हैं तो मैं कोशिश करने वाली हूं कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करूं लेकिन अगर बीच-बीच में अंग्रेजी का इस्तेमाल करूं तो माफ करिएगा तो सबसे पहले आज की बातचीत हम शुरू करते हैं प्रतीक के साथ विषय है प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस फ्रीडम आज जैसे हमने देखा रिपब्लिक टीवी के जो संपादक हैं अर्नब गोस्वामी उनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है बैटमैन टू सुसाइड के केस में हालांकि ये केस 2018 का है ये मतलब जाहिर है कि मामला काफी हद तक बदले का लग रहा है व्यक्तिगत बदले का इसलिए क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था उसके दौरान अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार और उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ काफी कुछ कहा था उसके बाद टीआरपी स्कैम आया जिसमें भी रिपब्लिक टीवी का नाम आया था उसके बाद तो अर्नब ने खुलेआम धमकी दी थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और अर्नब गोस्वामी शुरू से ही महाराष्ट्र की जो नॉन बीजेपी सरकार है उसके आलोचक रहे हैं अर्नब के अरेस्ट के बाद हमने ये भी देखा कि जो सरकार आए दिन आलोचन करने वाले पत्रकारों को जेल में डाल देती है परेशान करती है क्या नहीं करती है उसी सरकार के लगभग पूरा जो मतलब उसी सरकार का पूरा जो कैबिनेट है यूनियन कैबिनेट अर्नब के सपोर्ट में प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में प्रेस फ्रीडम बस भाजपा के फेवरेट पत्रकारों के लिए सीमित है और बात प्रेस फ्रीडम की हो रही है तो नाइंसाफी तो न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ भी काफी हुई है रिसेंटली प्रतीक से बात शुरू शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतीक ने कुछ महीने पहले दो रिपोर्ट लिखी थी मराठी मीडिया ग्रुप सकाल टाइम्स के ऊपर तो 27 मार्च को सकाल टाइम्स जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख मीडिया घरानों में से एक है उसने अपने 15 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था और ये सभी कर्मचारी जो हैं वो सकाल टाइम्स जो सकाल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल डिवीजन में काम करते थे और उसके ठीक ढाई महीने के बाद सकाल टाइम्स ने जो बाकी 50-60 एडिटोरियल स्टाफ थे उनको भी नौकरी से हटा दिया और उसके बाद अपना जो प्रिंट एडिशन था वो बंद कर दिया तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने 11 जून को इस खबर को की जानकारी दी थी हमारे वेबसाइट पे इसके बाद सकल मीडिया ग्रुप ने न्यूज़ लॉन्ड्री के ऊपर 65 करोड़ रुपए का डेफेमेशन नोटिस भेज दिया और हमारे जो पत्रकार हैं प्रतीक उनके खिलाफ एफआईआर भी दायर किया तो प्रतीक सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि आप कैसे हैं और इन लोगों ने आपको काफी तंग कर रखा है कैसे महसूस कर रहे हैं आप 
मैं हूं तो अच्छी तरह अच्छा ही हूं लेकिन चलता भी ये लोग क्या मतलब वही है कि मीडिया का जैसा जैसे भी आपने बोला कि कोई भी सरकार हो अगर वहां पे आपका जो रसूख होता है उसका इस्तेमाल करके उसका फायदा लेने वाले भले वो बीजेपी आपने बोला कि बीजेपी वाले बीजेपी के अलग पत्रकार हैं या कांग्रेस के अलग हैं तो कोई भी सरकार में अगर आप बोलते हैं तो सरकार बहुत कोई सी भी बहुत इंटॉलरेंट हो चुकी है हर तरीके की सरकार मतलब अगर वो हो उसका फायदा उठाओ पुलिस प्रेशर बनाओ पत्रकारों पे को टारगेट करो जी वो वाला हिसाब किताब चल रहा है अभी फिलहाल देश में बहुत ज्यादा जो की प्रतीक आप हमारे श्रोताओं को पहले सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सकाल मीडिया ग्रुप के मालिक कौन है देखिए ये सकाल मीडिया ग्रुप है इसके चेयरमैन हैं प्रताप पवार जो कि एनसीपी लीडर शरद पवार जो हैं उनके छोटे भाई हैं और उसके जो मैनेजिंग एमडी हैं सकाल मीडिया ग्रुप के उनका नाम है अभिजीत पवार ठीक है अब बात यह है कि ये बेसिकली सकाल मीडिया ग्रुप इसका जो इंग्लिश जो पेपर हुआ करता था उसका नाम है सकाल टाइम्स तो इन्होंने एक्चुअली जब मार्च में पंद्रह लोगों को एडिटोरियल स्टाफ को बोल दिया था कि मतलब नौकरी से आप तारीख तय कर दी थी इकतीस मार्च आपका आखिरी दिन है और आप रिजाइन कर दीजिए और इसमें कैसा होता था कि ये कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आता था रिजाइन करने के लिए या इसके वहां पे जो भी एचआर के लोग या वो आते थे और वो उनको एक कैबिन में बुलाते थे अलग से एक मीटिंग रूम में बुला के एक दिन को बुलाते बुलाया जाता था बुलाया जाता कि भाई अब आपको रिजाइन करना है और इकतीस मार्च आपका तो इस तरीके से अपन ने स्टोरी करी थी उस पर और काफी हमने इसमें इनफैक्ट अभिजीत पवार से बात करी थी उनका भी कोर्ट था तो अभिजीत पवार का क्या कहना था जब आपने वो बोल नहीं बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है सब वो तो तुरंत मुकर गए थे वो और उसके अलावा जो भी उनके जो उस वक्त के सीईओ थे और जो बाकी जो उनका जो मैनेजर पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं तो उनसे ही बात करी थी तो सब मुकर गए थे और दूसरी दफा जब जो हमने स्टोरी करी थी जून में तो अचानक से एक दिन उनको एम्प्लॉयज को फोन जाता है उनको बुलाया जाता है बोल दिया था कल से एक बार बंद हो रहा है और आपको सिर्फ एक महीने का सेवरेंस मिलेगा उन एम्प्लॉय से काफी जद्दोजहद करी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी तब भी वो लोग और क्योंकि वो पीरियड ऐसा था कि कोविड का पीरियड था लोगों के बहुत मुश्किल में थी नौकरी मतलब कोई उस दौरान कोई नई नौकरी मिलना मतलब बहुत मुश्किल काम है मतलब अभी तक नहीं मिल रही नई नौकरियां तो बहुत दूर की बात है तो जब मार्च में हमने स्टोरी की तो उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट का मतलब लेबर कमिश्नर का उनका एक ऑर्डर भी पास हुआ था कि भाई नौकरी से लोगों को ना निकालें और ना ही उनकी तनखा काटें एडवाइजरी या डायरेक्टिव आप बोल सकते हैं उसको इसलिए आपने ये रिपोर्ट लिखा था उसमें वो नई नौकरी तो बहुत लॉकडाउन था वो सब बिल्कुल तो वैसा वो हाल था और उसके बाद जब दूसरी स्टोरी की तो ऐसी बात नहीं हमने अभिजीत पवार से बात करी उनके जो बेदनकर है या और भी जो उनके इस तरीके के लोग थे जो डिसीजन मेकर है वहाँ पे तो उन सब से बात की उनका कोर्ट भी लिखा दूसरी स्टोरी के वक्त भी प्रॉपर तरीके से बात करके अब इन्होंने फिर डिफेमेशन नोटिस भेजा अपने तो प्रतीक ये बहुत ही मतलब बिजार है कि ये डेफेमेशन हाँ। नोटिस जो भेजा ये किस आधार पे भेजा है मैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने डेफेमेशन नोटिस भेजा हमको और बोला की ये जो आपकी रिपोर्ट है ये फैक्चुअल नहीं है ये आपने मिस रिपोर्ट किया गलत लिखा और डिफेम किया जी तो मैंने बहुत लोगों से बात की थी मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं इस चीज को एस्टेब्लिश करने के एवरीथिंग मतलब प्रॉपर तरीके से है ठीक है और तो वही हमने उनको रिप्लाई किया कि आप हमको पहली बात तो इसमें बताइए कि आपको क्या इसमें लग रहा है कि जो फैक्चुअल नहीं है ठीक है आप उसको पिन पॉइंट करिए पॉइंट आउट करिए कि क्या फैक्चुअल नहीं है और हमने उनको बोला कि हमारे पास 
वो सभी चीजें हैं कि हम अपनी रिपोर्ट को स्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट हमारी फैक्ट्स पे बेस्ड है हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं एविडेंसेस के बेसिस तो ये बोल के उन्होंने उनको रिप्लाई भेज दिया था और बोला था कि उसके बावजूद भी अगर आपको कोई लीगल वो लेना है तो आप आगे जा सकते लीगल वो एक्शन ले सकते हैं मतलब आप यू कैन गो टू कोर्ट वी कैन आप कोर्ट जा सकते हैं ठीक है अब उन्होंने क्या किया डिफेमेशन नोटिस को लेकर तो कहीं नहीं गए वो आगे ठीक है क्योंकि उनको पता था कि जब उसमें कुछ गलत है ही नहीं उस रिपोर्ट में स्टोरी में तो वो कहां से उसमें आप गलत एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया वो उनके इस दौरान वो अभिजीत पवार का मुझे फोन भी आया उस वक्त और वो बोल रहे थे कि मतलब कि भाई मतलब ये सेकंड स्टोरी के पहले की मैं लीगल एक्शन लूंगा आपके खिलाफ ये उस तरीके से तमाम चीजें बोल रहे थे तो मैंने बोला देखिये मैंने मैंने जो स्टोरी है पूरी फैक्ट के बेसिस पे उसमें कहीं कोई गलत नहीं है अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप प्लीज जा अदालत में आ सकते हैं ठीक है तो बेसिकली इंटीमिडेट करने के लिए फिर ये दूसरी स्टोरी हुई इन्होंने अपने को डिफेमेशन नोटिस भेजा और उसी दौरान आप मानेंगे नहीं एक जर्नलिस्ट है मैं उनका नाम नहीं ले सकता अभी जी। मतलब वो उन्होंने एक ट्वीट किया था बस ऐसे ही कि भाई ये बहुत अनथिकल तरीके से ये सकाल को बंद किया गया जो जो पंद्रह पंद्रह साल से ऐसे तीन ट्वीट किए थे आपके एम्प्लॉयज है उनको सीधा निकाल दिया गया एक महीने का सेवरेंस देके इस तरीके से पूरा तो ये लिखा था और उन्होंने उस ट्वीट में टैक किया था अभिजीत पवार को और सकाल टाइम्स को ठीक है आप विश्वास नहीं मानेंगे उस पत्रकार को पैंसठ करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेज दिया था लोगों ने और वो इतने जो पत्रकार थे वो बहुत मतलब घबरा गए थे मतलब ये ये हालत हो गई थी मतलब तो वो इंटिमिडेट करने के लिए उनको इस तरीके से उनको उनका तो सिर्फ ट्वीट ट्वीट करने के लिए सोचिए जी 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 नहीं पैंसठ करोड़ रुपए का नाम सुन के कोई भी पत्रकार जो की ज्यादा कमाते नहीं है उन्होंने क्या किया फिर परेशान करने के लिए सेप्टेम्बर के महीने में मेरे खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा दी किस बारे में एफ आई आर अब मैं बता दू एफ आई आर एफ आई आर दर्ज कराई तो उसी दिन पुलिस मेरे घर पे आ गई ठीक है पुलिस आई और उनके साथ सकाल की गाड़ी भी थी तो मैं घर पे था नहीं तो मेरे को नेबर्स ने बताया भाई कि इस तरीके से ये आपके यहाँ पुलिस आई थी और वो बोल रही थी कि आपको बताया नहीं कि पुलिस आई थी यहाँ पे मतलब इस तरीके का तो फिर मेरे को बताया जब जिसको बोलते हैं भाई उन्होंने मेरे को बताया तो फिर मैंने सब पता किया कौन से पुलिस स्टेशन से वो लोग आए थे मैंने वहाँ के एस को फोन किया मैंने कहा आपने पुलिस भेजी थी क्या बात है बताइए उन्होंने बोला की नहीं वो सकाल वालों ने आपके खिलाफ केस किया है आपने उनका आपकी स्टोरी में लोगो यूज किया है बेसिकली हमारी जो स्टोरीज होती है उसमें जो आर्टिकल इमेज होती है उसमें उनका लोगो यूज करते हैं जो एक जनरल वो है कि बहुत से सब लोग कोई सा भी मीडिया हो जो अगर फॉर एग्जांपल हम आरबीआई पे स्टोरी कर रहे हैं या सीबीआई पे कर रहे हैं तो उसका वो लोगो लगा दे कमर्शियल उसके लिए नहीं है प्रॉफिट के लिए या पर्पज के लिए नहीं ठीक है तो वो मैंने उनसे उनको समझाया भी कि इस तरीके लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो एफआईआर दर्ज कर ली हमने और ये है वो है तो उसके बाद क्या हुआ तो मैंने उनसे बोला कि आप एफआईआर दे दीजिए मेरे को जी। तो बोले नहीं एफआईआर तो नहीं मिलेगी आपको तो बोले आप इसे आ जाना तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ अब इस दौरान हम हमने कोर्ट को अप्रोच किया हाईकोर्ट में हमने कॉशिंग के लिए डाली हमारी एफ तो उसके बाद कोर्ट ने एक हियरिंग में बोला भी की पुलिस विदाउट कोर्ट की परमिशन के ये ये नहीं कर सकती है नहीं चार्जशीट अच्छा। नहीं ये कर सकती है अच्छा। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकती है लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट दे कैन नॉट फाइल अ चार्ज राइट 
अब इसी क्वेश्चन की अगली इस इस पिटिशन को लेके अगली हेरिंग है चौबीस नवंबर ठीक है कोर्ट ने बोला और लोअर कोर्ट से हमने पूना के कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली अब ये बेल को लेके जब मैं वहां पे गया तो मतलब वो बेल के बाकी प्रोसीजर जो बेल ऑर्डर में थे उसको फॉलो उसको कम्प्लीट करने के लिए तो वहाँ पहले दिन गया तो उन्होंने बोला कि हाँ एक जमानतदार लगेगा आपको लेके आना होगा उनके पास आधार कार्ड और तमाम जो प्रोसीजर बताते थे मैंने अगले दिन वापस गया जमानतदार के साथ गया तो जो मेरी जमानत करने के लिए आए थे मेरे दोस्त तो फिर वहां जाके बोला कि नहीं एक नहीं दो लोग लगेंगे अब वहां पे जाके फिर एक नहीं दो लगेंगे उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स लगेंगे या प्रॉपर्टी ऐसा कुछ दिखाओ ठीक है उसके बाद वहां बोलने लगे कि आप आपका हार्ड डिस्क सीज करेंगे हम लैपटॉप सीज करेंगे किस बेसिस तो बोले की नहीं नहीं वो सीज करना होता है ठीक है फिर पता नहीं क्या हुआ वो जो ऑफिसर था जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको क्या समझ में आया क्या नहीं तो वही जो प्रोसीजर एक्चुअल प्रोसीजर था उसने वही फॉलो किया एक जन के बेसिस पे जमानत हुई उसमें एक जमानतदार थे उन्होंने वो सब सब कुछ हमने लीगलिटी कंप्लीट करी मतलब वो अरेस्ट करके रिलीज दिखाते हैं उसमें ठीक है ना उसके जो कायदा था एक जमानतदार के बेसिस पे उसने सब कर लिया ठीक है पहले वो जो बोला था वैसा नहीं किया कि दो लगेंगे और ये लगेगा अब उसके बाद उसी दौरान वहां मेरे को जो एस था उनका नाम है दादा साहब चुडप्पा करके वो आके बोलता है कि क्या उखाड़ लिया तुमने सकाल का काफी रूड वो मैंने पढ़ा था उनका कमेंट क्या उखाड़ लिया सकाल बहुत बड़ा है तुम्हारे इससे पचास पत्रकारों को खरीद लेगा न्यूजरी तो कुछ है भी नहीं मीडिया भी नहीं है सकाल का तुम्हारे तुम तो क्या बस ऑनलाइन ऑनलाइन बोले क्या है ये सब मतलब बहुत इस तरीके से बात कर रहा था तो मैंने भी मैंने उसको बोला की देखिये मैं एज ए पत्रकार अपना काम कर रहा हूँ मैं अपने पत्रकार की एज ए काम किया था ठीक है ना और मैंने उसको ये बोला की भाई आप वो लोग खरीद सकते होंगे लेकिन मैं बिकाऊ टाइप का पत्रकार नहीं हूँ फिर इसके बाद वो बोलने लगा की मैं आपको अगली बार अगर ये ये मतलब वापिस करके देखो एक बार लोगों लगा के देखो मैं लॉकअप में डाल दूंगा आप लोगों तो ये सब बातें बातें हुई वहां से फिर वहां पे एक, एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे को बताया कि एक्चुअली वो कंप्लेंट लेने जैसी थी नहीं और ना ही वो लेना चाहते थे अच्छा। लेकिन उनको मिनिस्ट्री से प्रेशर आया स्टेट मिनिस्ट्री से और इस चक्कर में उन्होंने वो कम्प्लेंट ली क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली पवार का मामला है सकाल ग्रुप का मामला है अब फिर उसके अगले दिन ये लोग मेरे को फोन करते हैं रात को और मेरा लैपटॉप बोलते हैं कि आप अगले दिन आके लैपटॉप सबमिट करिए आपका लैपटॉप सीज कर तो मैंने बोला आप मेरे को रिटर्न में कुछ दीजिए नोटिस दीजिए और आप लैपटॉप सीज कर रहे हैं तो उसकी हैश वैल्यू उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है देखिये कैसे अगर कोई भी आपका लैपटॉप है या उसकी हार्ड डिस्क का जो कंटेंट होता है तो वो जब हैश वैल्यू निकल जाती है उसकी तो उसका भी सिग्नेचर हो जाता है अगर आप उसमें कोई एडिशन करते हैं या कोई चीज प्लांट करते हैं आपके हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपको उससे पता चल जाएगा कि भाई आपके कंप्यूटर के साथ टैम्परिंग की है कि नहीं या उसमें कुछ अलग एडिशन किया कि क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ लैपटॉप में इस तरीके से प्लांट कर दी गई है चीजें और बाद में वो बदमा कुछ अलग बना दिया गया जी 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 तो मेरे को उस बात का वो था तो मैं उनसे बोला था कि आप कोई दिक्कत नहीं आप प्रॉपर प्रोसीजर करो मैं पूरी तरीके से आपके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो उन्होंने उस बात को माना ही नहीं बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता वो तो आपको दे, देना होगा और ये मतलब बोलते ना तो वो सील करके चले जाएगा ऐसा नहीं होता है फिर वो बोलने लगा कि वो नहीं हमारा साहब ऐसा है वो मतलब अगर वो ये कर लेगा तो नहीं सुनेगा फिर वो आप कुछ नहीं कर पाओगे तो मैंने कहा ठीक वो जो करना करने दीजिए कानून हम कानून तो भरोसा करते हैं और कानूनी प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे और मैंने बोला अब लैपटॉप चाहिए तो आपको रिटर्न में मेरे को कुछ देना होगा तो वो मतलब वही वो मेरी रिक्वेस्ट को मतलब रिटेन नहीं कर रहे थे नहीं मान रहे थे तो बस ये हुआ और ये पूरा हुआ उसके बाद तो लिया कि नहीं लिया आपसे नहीं अभी उन्होंने वापस मुझे आज फोन किया था जी लैपटॉप के लिए 
आप आपका लैपटॉप लाके तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को रिटर्न में एक नोटिस दीजिए कि आपको लैपटॉप चाहिए ये चाहिए और फिर मैं आपको जो भी प्रक्रिया जो है उसकी मैं पूरी करूंगा जी तो वो वाली बात तो वो जब तक रिटर्न में नहीं देंगे तो मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है कि मतलब आप ओरल डायरेक्शन दे रहे हो वो भी ऐसे मैटर और और आप एक बताइए ये ट्रेडमार्क एक्ट का मैटर बनाया है ट्रेडमार्क एक्ट ट्रेडमार्क एक्ट में जब हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हाँ वो लोगो यूज किया था लेकिन हमने कमर्शियल पर्पज के लिए किया ठीक है और मीडिया बहुत जनरल उसमें यूज करता है बहुत भी सब लोग करते हैं ठीक है कमर्शियल पर्पज के जब हम बोल रहे हैं तो आपको लैपटॉप क्या चाहिए मेरा लैपटॉप क्यों चाहिए उसमें ऐसा क्या आपको देखना है जब हम अगर मैं बोलता कि नहीं उसमें कुछ कुछ छुपाने वाली बात होती तो फिर लैपटॉप अब लैपटॉप मांग रहे हैं तो इस पूरे मामले का लैपटॉप से क्या संबंध है वही तो बोल रहा हूँ ना इसका लैपटॉप से कोई संबंध ही नहीं है लैपटॉप का संबंध क्या बात है भाई उसमें कुछ छुपा रखा होता जब हम बोल रहे हैं कि हाँ वो लोगो हाँ वो यूज किया है लेकिन कोई कमर्शियल पर्पज के लिए किया और मीडिया इसको यूज करता है सिर्फ हम ही नहीं और मीडिया इनफैक्ट आप देखेंगे आज एक्सप्रेस ने न्यूज ऑन्ड्री के मतलब अपने जो अपने साथ जो वाक्य हुआ उसके ऊपर स्टोरी की है उनके उनका जो ट्विटर है उसमें वो सकाल लिखा हुआ है बहुत लोग करते हैं मतलब वो वो जनरल वो है कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए कोई यूज नहीं करता बिल्कुल बिल्कुल मेरा नाम लिख दिया है अब वो ये उनको ये भी शायद समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक पत्रकार आर्टिकल इमेज नहीं बनाता एक रिपोर्टर जो होता है वो एक स्टोरी लिखता है वो आर्टिकल इमेज नहीं बनाता ठीक है ना तो अब उनको ये भी इस चीज का भी वो अंदाजा नहीं है और वो इस तरीके का एक एफआईआर देखिये आज जो अर्नब के साथ हुआ है और यू नो वेपनिंग विथ यू यू नो सो मेनी यूनियन मिनिस्टर्स एंड ऑल द बिग विग्स ऑफ बीजेपी है but incidents like these have been happening and they've been getting worse over the mm. last one decade or so right uh, i mean right. india press freedom index may 142 pe hai out of 180 countries ji abhi hatras wala jo incident hua tha usme bhi humne dekha ki matlab wo jo kerala se jo journalist tha wo pahuncha bhi nahi tha ki usse pehle hi usko arrest kar liya aur uapa se laga diya तो इन इन इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये सिलेक्टिव यूज ऑफ यू नो प्रेस फ्रीडम देखिए मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको महाराष्ट्र का बताता हूँ ये जैसा आपने यूपी में देखा होगा तुरंत तो किसी पर पत्रकार को पकड़ लिया या गिरफ्तार कर लिया महाराष्ट्र भी कुछ कम पीछे नहीं है केस लगाने कोरोना के दौरान यहाँ पे कम से कम एक वायर की रिपोर्ट भी आई थी इस पे पंद्रह से सत्रह जर्नलिस्ट लोग को इन्होंने इस तरीके से एफ के खिलाफ दर्ज कर किसी को अरेस्ट किया ठीक है तो ये अभी आप मैं आज का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ इन्होंने ट्विटर पे जो ठाकरे फैमिली है जो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के खिलाफ जो आदित्य ठाकरे उनके खिलाफ जिन लोगों ने ट्वीट किए हैं जी जी उन लोगों पे ये मुकदमा दर्ज किया है जी जी, तो जी मतलब हर सरकार कोई भी अगर उनकी अगर कोई खिलाफत करता है या उनके खिलाफ कुछ बोल देता है तो ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आप उसको पकड़ के और जैसे पत्रकारों की बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अर्नब गोस्वामी और उनका जो चैनल है जिस तरीके की बेबुनियाद रिपोर्टिंग करते हैं कि मतलब बहुत ही बेबुनियाद रिपोर्टिंग होती है जी जी बिल्कुल उसमें बहुत फेक न्यूज भी होता है और कुछ भी एक, एक मतलब प्रोपोगंडा चला दिया जाता है उसके है। अरे एक्चुअली अभी मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आ, जब वो रिया चक्रवर्ती का पूरा केस हो रहा था तो उनके घर के बाहर जो 
मतलब ड्रामा ही कहा जाएगा उसको चल रहा था जी एक्चुअली उसको प्रतीक ने पूरा दिन वहां पे स्पेंड किया था उन रिपोर्टर्स के साथ और स्पेशली रिपब्लिक के जो रिपोर्टर्स थे उनका कैसा बिहेवियर था उसके ऊपर प्रतीक ने रिपोर्ट भी लिखी थी तो प्लीज जरूर उसको पढ़िएगा न्यूज लॉन्ड्री पे ही है वो रिपोर्ट जी तो अब वो बहुत अभी उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में बोला और वो जो उद्धव ठाकरे हैं उनके बारे में बोलते जा रहे थे कुछ भी बोलते जा रहे थे काफी कुछ बोला उन्होंने जो उनके मन में आता था वो बोल देते थे वो वाला मतलब हिसाब था उसका अब वही चीज अब क्या हो गया अब वो अब मुंबई पुलिस उनसे बेसिकली उसका हिसाब किताब कर रही है अदरवाइज ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कोई एक छोटा मतलब बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा ये और दूसरा कैसा है कि मुंबई पुलिस ने जो उनके पूरे एडिटोरियल स्टाफ के ऊपर जो ये एफ दर्ज किया है वो बहुत ही गलत बात है मतलब जी। आप ऐसे किसी पूरे एडिटोरियल स्टाफ पे आपको मतलब एक स्टोरी करी तो आपने एफ दर्ज कर दिया और उसमें जो धारा लगाई है इंसाइटमेंट फॉर क्या डिसफेक्शन ऑफ पुलिस 1922 मतलब उस हिसाब से तो पुलिस का के खिलाफ अगर कोई स्टोरी करता कोई रिपोर्टर तो मतलब उसपे आप कुछ भी हो सकता उसमें वो पूरे एडिटोरियल स्टाफ पे उसके बाद उनका शेड्यूल पूछ रहे हैं उनका नाम पूछ रहे हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर पूछ रहे हैं उनके घर का एड्रेस पूछ रहे हैं तो ये एक तरीके की हाउंडिंग है मतलब वो बहुत ही गलत चीज है वो जो उन्होंने वो उसमें किया था अब रही बात इस केस की
इस लेवल पे है कि बस सीधा कोई ना कुछ एफ कोई भी दूसरे तरीके से उस पत्रकार को इंटीमिडेट किया जाता है ओके प्रतीक थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए इतने डिटेल में बसंत आप कुछ पूछना चाहेंगे प्रतीक से जी जी प्रतीक सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में पत्रकारों के खिलाफ ऐसे मामले आ रहे हैं ये मामले देवेंद्र फडनवीस के भी टाइम में आते थे या आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के टाइम में बढ़ गए ये मतलब थोड़ा सा मतलब उस वक्त इतने नहीं थे जितने अभी ये देखने मिले मतलब ये कोविड के दौरान बहुत छोटी चीजों पे मतलब एफआईआर स्लैब कर देना मतलब अब जैसे आपको बैंड्रा वाला इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं वो बैंड्रा वाला इंसिडेंट हुआ था वो एबीपी के जो रिपोर्टर थे उनको सीधा गिरफ्तारी कर लिया और जबकि और वहां पे जबकि उनकी रिपोर्ट की वजह से तो वो कुछ पूरा सीन हुआ ही नहीं था वैसा वो तो हमने उस हम लोगों ने तो रिपोर्ट भी किया था उसमें स्टोरी भी की थी हमने तो किसी ने लिख दिया कि हाँ वो रिपोर्टर की वजह से हुआ है उसकी वजह से पूरा हुआ है तो उनको वहाँ उनके घर जाके गिरफ्तार कर लिया वहां से तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब मैं नहीं बोल रहा कि केसेस उस वक्त भी हुए होंगे और होते भी लेकिन अभी इस दौरान ये हमको यूपी वगैरह में इतने ज्यादा है कि वो सीधा एन लगा देते हैं तो ये उस चक्कर में हमको ये केसेस दिखते नहीं है इधर के इधर भी वही हुआ है वायर का एक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कम से कम पंद्रह से सोलह सत्रह जनवरी तुमसे बात करी है तो उसमें वो रिपोर्ट है और अभी आप ये देख लीजिए कि मतलब अगर आप भाई ट्वीट करते हैं भाई सोशल मीडिया है किसी के खिलाफ ट्वीट कर दिया तो आप क्या उनपे एफ दर्ज कर दोगे और किसी ने आपके खिलाफ लिख दिया तो ऐसे थोड़ी ना होता है मतलब और सब एक दूसरे के प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं ये लोग ये पार्टी वाले एक दूसरे के उसमें और सबका प्रेस फ्रीडम क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस को यही कुचलते हैं अपने इट्स ऑल बेस्ड ऑनवीनियंस के हिसाब से वो रहता है ठीक है तो अब बात करते हैं बसंत से जो फिलहाल बिहार में है इलेक्शन रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी बिहार इलेक्शन पे जो सीरीज है ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो इंटरव्यूज की जो बसंत कर रहे हैं वो हमारी न्यूज लॉन्ड्री सेना प्रोजेक्ट के तहत है जिसके लिए हमारे पाठक और श्रोताओं ने पैसे भेजे थे कॉन्ट्रीब्यूट किया था तो उन सभी लोगों को बहुत 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 शुक्रिया और जैसे कि आप जानते हैं बिहार इलेक्शन का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है तीसरा और आखिरी चरण सात नवंबर को है और अगर आप न्यूज लॉन्ड्री को फॉलो करते हैं तो ये भी जानते होंगे कि बसंत हमें लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं बिहार से तो सबसे पहले बसंत ये बताइए कि कल दूसरा चरण था बिहार इलेक्शन का कैसा रहा और आप कहाँ थे हालांकि मैं दूसरे चरण के मतदान के इलाके में नहीं था क्योंकि मैं सीमांचल आ गया था और सीमांचल में काफी जिले हैं तो मुझे तीन चार दिन मिला था सीमांचल के क्षेत्र में काम करने के लिए सीमांचल में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बता दीजिए बसंत हमारे लिस्टनर्स को सीमांचल में देखिए सीमांचल सरकारी दस्तावेज में कोई शब्द नहीं है सीमांचल को लेकर लेकिन सीमांचल में एक बहुत गद्दावर नेता हुए तस्लीमुद्दीन जो कांग्रेस से राजनीति शुरू की और बीजेपी में आर के बड़े नेता रहे तो उन्होंने ये नया शब्द दिया सीमांचल और उनको सीमांचल का गांधी भी कहा जाता है हालांकि उनकी छवि गांधी टाइप नहीं रही विवादास्पद रहे उनपे कई तरह के आरोप भी लगे लेकिन सीमांचल में चार जिले माने जाते हैं कटिहार पूर्णिया किशनगंज और अररिया ये चार जिले अच्छा, माने जाते हैं मतलब जो वेस्ट बंगाल की तरफ जो बॉर्डर है उस तरफ उस एरिया में बिल्कुल बिल्कुल आप, आ, आप, आपके घर से बिल्कुल मैं शायद दो या तीन दो किलोमीटर दूर था किशनगंज से मैं कुछ हिस्सा बंगाल में ट्रेवल करके और फिर बिहार पहुंचा किशनगंज से जब मैं पूर्णिया आ रहा था तो बीच में पंद्रह किलोमीटर में पश्चिम बंगाल में ट्रेवल कर रहा था हाँ तो ये रहा तो बसंत दूसरा चरण कैसा रहा ये तो बता दीजिए 
दूसरा चरण जहाँ तक हम सुन रहे हैं और दूसरे चरण के कुछ इलाकों में मैं रिपोर्टिंग के दौरान गया था मुजफ्फरपुर का कुछ इलाका हो गया समस्तीपुर हो गया इन सब जगहों पे तो वहाँ जो ऐसा मैंने वहाँ देखा और जो मेरा अनुभव रहा रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है ही लेकिन ये माना जा रहा है और ये ऐसा कहा जा रहा है कि पहले चरण में आरजेडी गठबंधन महागठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी के साथ बना हुआ उसने बढ़त ली है और दूसरे चरण में एनडीए ने बढ़त ले लिया क्योंकि प्रधानमंत्री की दो दो रैलियां हुई उस दौरान और बीजेपी ने एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू की जिसमें राम मंदिर हनुमान ये दस चीजें आगे कश्मीर तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू हुई तो ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड फेज में जो फर्स्ट फेज में एनडीए को नुकसान हुआ था वो सेकेंड फेज में पूरा कर लिया अब फाइनल मुकाबला यहाँ सीमांचल में होगा वही है कि देखिए यहाँ क्या होता है जी बसंत आप क्योंकि आप सीमांचल में हैं तो आप बता रहे थे कि वहां से ओवेसी लड़ रहे हैं इस बार पिछली बार तो हार गए थे शायद उनकी पार्टी हार गई थी लेकिन इस बार क्या लग रहा है ये ये इंटरेस्टिंग बात है कि अभी दो फेज हुए हैं वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला साफ साफ दिख रहा था लोजपा कुछ जगहों पे जो लोजपा एक अलग अपना पूरा रुख अख्तियार कर लिया और नीतीश कुमार पे हमला कर रही है और बीजेपी से एक तरफा प्रेमी वाला पूरा व्यवहार है कि बीजेपी ने लोग मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा अगर मैं सीना फार के दिखाऊं तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होगी वो एक तरफा आशिक वाली बात है तो लेकिन लोजपा को बहुत फायदा नहीं होता दिख रहा लेकिन जब हम यहाँ आते हैं सीमांचल में तो पूरी लड़ाई जो कुछ जगहों पे जो लड़ाई है वो हो जाती है महागठबंधन वर्सेस ओबैसी क्योंकि आप जानते हैं कि सीमांचल के जो चार पांच जिले हैं वो मुस्लिम बहुल जिले हैं किशनगंज माना जाता है कि वहाँ सिक्सटी परसेंट मुस्लिम है फोर्टी परसेंट बाकी आबादी है वैसे अररिया की स्थिति है वैसे ही पूर्णिया पूर्णिया में थोड़ी कम स्थिति तो ये चार जिले हैं ये मुस्लिम बहुल जिले हैं तो ऐसा माना जा रहा था जब हम सीमांचल से बाहर थे मतलब बाकी बिहार के हिस्सों में थे तो हमें मीडिया का जो पूरा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बोलते अच्छा है और और मीडिया से बात करने में काफी बेहतर है उनका तो बाहर जब सीमांचल से बाहर थे तो हमें लग रहा था कि यहाँ पूरी लड़ाई ओवैसी की पार्टी एमआईएम और गठबंधन के बीच में है जी। कुछ जगहों पे एलजेपी जरूर मजबूत स्थिति में लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने ग्राउंड पे देखा की ओवैसी की पार्टी की उतनी बड़ी पकड़ नहीं है पहली बात की वो बिहार के दो सीटों में से सिर्फ चौबीस सीटों पे उनकी बीस सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसमें से चौदह सीमांचल के इलाके में चौदह में स्थानीय लोग से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ छह सीटों पे उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है और मामले को त्रिकोणीय बनाई हुई है और अच्छा। आप देखेंगे तो महागठबंधन भी यहाँ पे अटैक ओवैसी पे कर रहा है और ओवैसी भी नीतीश पीएम पे कम अटैक कर रहे हैं महागठबंधन पे ज्यादा अटैक कर रहे हैं क्योंकि दोनों पता है कि उसका वोट बैंक क्या है और अगर ओवैसी कुछ सीटों का नुकसान करते हैं तो ये महागठबंधन का नुकसान होगा इसलिए ओवैसी को बार बार बीजेपी का राहुल गांधी कल आए थे वहां किशनगंज में तो उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी के बी टीम के लोग तो ओवैसी पर बीजेपी के बी टीम का आरोप लग रहा है हालांकि उन्होंने डॉक्यूमेंट को दिया इंटरव्यू में इसे इनकार तो कर दिया लेकिन ये बात ग्राउंड पे फैल गई है और ओवैसी को सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज से हुआ वो था कि मायावती का ये बयान की हम सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं ठीक है अब बिहार में ओवैसी जिस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं उसमें बसपा भी है मायावती की पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम लोगों में ये बात फैला दी गई 
कि मायावती अगर ऐसा कह रही है तो मायावती इनके साथ गठबंधन में है तो ये भी तो बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं जी 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 इस तरीके से ओवैसी को काफी नुकसान होते दिख रहा है ग्राउंड पे और जो एक बाहर मीडिया में एक चीज बनी हुई ओवैसी टक्कर दे रहे हैं वो चीज है नहीं क्योंकि हमने ग्राउंड पे ये महसूस किया है जी बसंत जो हमें मतलब पढ़ने को आ रहा है जो प्रधानमंत्री जो एक के बाद एक जो इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं बिहार में इसमें एक चीज बहुत साफ नजर आ रही है कि वो जो बिहार के जो मतलब स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं जैसे बेरोजगारी है या जो बाढ़ के बारे बाढ़ को लेकर जो आ, हमेशा हर साल जो प्रॉब्लम्स आते हैं इन चीजों के बारे में मतलब वो अपने स्पीच में बात नहीं करते हैं तो इसको लेके लोग का क्या कहना है लोगों का क्या कहना है देखिए दो बातें हैं कि आप अगर बीजेपी का पूरा पिछले छह साल की ही राजनीति देख लें तो स्थानीय मुद्दे कम ही होते हैं कश्मीर होता है राम मंदिर दो मुस्लिम की बातें होती है और जो योगी आदित्यनाथ यहाँ के कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिहार के लोग कश्मीर जाकर जमीन खरीद लेंगे लेकिन इस चुनाव में सबसे अच्छी बात हुई कि आप अगर पिछले कुछ चुनाव को उठा लीजिए तो कहीं भी मुद्दा जो लोगों के जीवन को प्रभावित करे वो मुद्दा नहीं था आप देखिए उन्नीस का चुनाव उठा लेंगी उस वक्त या उससे पहले भी किसी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा उठा लें लेकिन इस बार विपक्ष को एक बड़ी सफलता ये मिली और तेजस्वी की इसको सफलता ही कही जाए कि उन्होंने सरकार को और एनडीए को इस मोड़ पे लेके आ गए कि रोजगार पे बात करें जिस रोजगार देने की दस लाख रोजगार देने की बात को सुशील कुमार मोदी मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने उनकी ही पार्टी जब मैनिफेस्टो लाती है तो कहती है कि हम उन्नीस लाख रोजगार देंगे सरकारी नौकरी नहीं रोजगार देंगे तो इस चुनाव में विपक्ष की और खासकर तेजस्वी यादव की यही सफलता है कि उन्होंने पूरे चुनाव को अब तक की जो स्थिति है मुद्दे पे बनाए रखा आप देखिए प्रधानमंत्री शुरुआत में एक दो दिन मुद्दे पे बात नहीं करते तेजस्वी के परिवार के पुराने जो उनके पिता और माता का शासन रहा उसको याद दिला रहे थे तो उनको भी पता है कि अगर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ के बाढ़ पे बोलेंगे प्रधानमंत्री यहाँ के रोजगार पे बोलेंगे तो सवाल किस पे उठेगा पंद्रह साल से एनडीए के ऊपर ही उठेगा हाँ तो वो बात नहीं करेंगे ना वो बात कर रहे हैं की आखिरी में जाते जाते उनका क्या बयान है आखिरी जो अगर हम मास्टर स्टॉक कहें कि कुछ लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है और जय श्री राम कहने से तकलीफ है ऐसा करके उनका बयान है तो आप देखिए अंतिम अंतिम में उन्होंने वो वो बात बोल दी जो जो जन जिसके लिए अक्सर ऐसी चर्चा होती है कि वो बोल सकते हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पे नहीं है क्योंकि यहाँ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार और इस बार चुनाव में रोजगार मुद्दा है लेकिन स्निग्धा जी एक बात जान जी रोजगार मुद्दा जरूर है लेकिन वोट देते वक्त जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया जाति और अपने पहचान वाली चीजों पे आ ही जा रहे हैं वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं जी बसंत आपने हाल ही में एक मोतिहारी से रिपोर्ट किया था वो जो चीनी मिल के बारे में जो बंद पड़ा है उसके बारे में बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट था आ, मैं चाहूंगी कि हमारे जो लिसनर्स हैं प्लीज आ, हमारे वेबसाइट पे जाके जरूर पढ़ें रिपोर्ट का नाम है मोतिहारी की चीनी मिल जिसे नेता सुविधा से याद करते हैं और भूल जाते हैं इस रिपोर्ट के बारे में जरा बताइए हमें बसंत जो भी अभी सुन रहे हैं वो ये बात जरूर जानते हैं कि बिहार एक समय में चीनी उत्पादन के मामले में काफी मजबूत स्थिति में था बिहार के लगभग हर जिले में एक दो चीनी मिले हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें बंद होती रही एक चीनी मिल मोतिहारी में भी है श्री हनुमान चीनी मिल उसका नाम है ये खबर इसलिए है क्योंकि हालांकि ये चीनी मिल 2002 में बंद हो गया जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी राजद की लेकिन ये खबर इसलिए मायने रखती है दो कारण है खबर मायने रखने का की दो लोगों ने 
इस इस मिल के ऊपर बहुत सारे लोगों का किसी का दस लाख किसी का पंद्रह लाख बकाया है मजदूरों का जिनको पंद्रह पंद्रह साल से वेतन नहीं दिया गया किसानों का जिनको उनके गन्ना की कीमत नहीं दी गई वो आज तक पंद्रह साल से रसीद लेके घूम रहे हैं दो से तो उसके लिए दो लोग प्रदर्शन कर रहे थे सूरज बैठा और एक श्रीवास्तव जी थे नाम अभी मैं भूल रहा हूँ तो ये दो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन लोगों ने प्रशासन को राष्ट्रपति तक को लिखित में दिया था 9 अप्रैल 2017 तक हमारी बात नहीं मानी गई तो हम उसके बाद किसी भी वक्त आत्मदाह कर सकते हैं सोचिए राष्ट्रपति तक को पत्र गया जिले के डीएम और एसपी तक हो गया लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया आत्मदाह की बात थी ऐसे मामलों में पुलिस सुरक्षा दे देती है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है उनको गृह हिरासत में ले लिया जाता है और उन लोगों ने सच में आग लगा लिया आत्मदाह कर लिया और दोनों लोग एक आदमी की तो उसी रात मौत हो गई और दूसरे आदमी की नौ दिन बाद मौत हो गई ये कब की बात है वसंत 2017 में जी तो ये दो लोग सूरज बैठा और एक श्रीवास्तव जी दोनों की मौत हो गई और आप हैरान होंगे कि हाथरस की घटना आपने हाल में देखा था कि पुलिस प्रशासन जबरदस्ती रात में अंतिम संस्कार करा दे उस वक्त पुलिस ने पूरे इलाके की लाइट ऑफ करवा दी थी और रात को अंतिम संस्कार कराया था दोनों लोगों का तो ये स्थिति रही दो विधान लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आते हैं और यहाँ वो भाषण देते हैं और चीनी मिल का जिक्र करते हैं हालांकि जो मोतिहारी के आसपास के इलाके के लोग जो एक बार 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 कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ये दावा किया था कि मैं अगली बार मोतिहारी आऊंगा तो इसी चीनी मिल से बनी चीनी का चाय पीऊंगा ये कम से कम सौ से दो सौ लोगों ने मुझसे ये बात कही मोतिहारी के रहने वाले ने लेकिन मैं जब गूगल किया और यूट्यूब पे उनके तमाम पुराने वीडियो देखे तो मुझे ये वीडियो नहीं मिला लेकिन मुझे ये वीडियो जरूर मिला है जो कह रहे थे कि हमारा हमारा मोतिहारी कभी चीनी मिल का गढ़ हुआ करता था ये होता था तो लोगों की उम्मीदें बन गई कि प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे तब वो 2014 में तो लोगों को उम्मीद और लोगों ने उनको आशीर्वाद भी दिया मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जीते और जाके केंद्र में कृषि मंत्री बने लेकिन चीनी मिल शुरू नहीं हुआ चीनी मिल पे अभी ताला लटका हुआ है हाईकोर्ट का ऑर्डर है की चीनी मिल की जमीन बेच के मजदूरों को और किसानों का पैसा दिया जाए लेकिन अब तक नहीं दिया गया लोग मतलब जो जो दो परिवार जिनका पूरा परिवार पूरी जिन पे आधारित थे छिन गया लेकिन उनको भी बहुत कुछ नहीं मिला आज भी बदहाल है तो ये स्थिति है जिसकी सरकार दावा तो वादे वादे तो जरूर करती है और एक चीज मैं आपको बीच में बता देना चाहता हूँ 2005 में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार आती है ठीक है दो में जब ये घटना हुई तब बिहार में नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी ठीक है बीच में जो इनकी सरकार बनी थी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त राधा मोहन सिंह थे केंद्र में कृषि मंत्री और सुशील कुमार मोदी थे विपक्ष के नेता बिहार में ये दोनों लोग पहुंचते हैं मोतिहारी और वहां जाके नीतीश कुमार और उनके सरकार के खिलाफ बात कहते हैं और राधा मोहन सिंह कहते हैं कि बिहार सरकार को इसको अधिग्रहण करके और इस पे काम करना चाहिए कुछ ही महीनों बाद बिहार में नीतीश कुमार राजद को छोड़ के बीजेपी के साथ आते हैं बीजेपी की सरकार बन जाती है सुशील कुमार मोदी मंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं लोगों की समस्याएं जस की तस है लोग अपने लाखों रुपए के लिए ऐसे ही बेहाल बड़े बैठे हुए हैं और लोग परेशान हैं तो सोचिए ये इसलिए हेडलाइन है कि नेता इसको अपने मौके के लिए इस्तेमाल करते हैं जब विपक्ष में थे सुशील कुमार मोदी राधा मोहन सिंह तो उनके लिए वो मुद्दा था और छह महीने बाद उस सरकार में आते तो मुद्दा नहीं है ठीक है तो ये स्थिति है और ऐसा सिर्फ एक चीनी मिल के साथ नहीं है स्निग्धा जी हैरान होंग जाएंगे की उन्नीस से जो चीनी मिल बंद हो गया उसका पैसा उनके मजदूरों का किए हुए काम का पैसा अभी तक समस्तीपुर चीनी मिल में बन न ब्याज मिल रहा है ना उनका मूलधन मिल रहा है जो उन्होंने उस कंपनी में काम किया हुआ है जी जी बसंत एक और आपने बहुत ही अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट किया था मुकामा से जिसको कि देश का दाल का कटोरा कहा जाता है लेंटल बोल ऑफ इंडिया 
वहां से भी काफी मतलब दुखद ही था रिपोर्ट उसके बारे में भी प्लीज बताइए देखिए मोकामा पटना जिले का एक जगह है वहाँ उसको दाल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि वो एक टाल इलाका है टाल वो जगह होता है जब बाढ़ आता है तो उसमें पानी भर जाता है जी गंगा पास से गुजरती है पानी भर जाता है धीरे धीरे वो पानी निकल जाता है और उस इलाके की उर्वरा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि आप दाल ऐसे छीट दें तो दाल बिल्कुल मतलब क्विंटल के भाव होता है जी जी लेकिन वहाँ एक ही फसल होता है क्योंकि बाढ़ का पानी तीन चार महीने रुकता है फिर वो जाता है फिर बुआई होती है फिर बाढ़ आ जाता है एक ही फसल होता है नीतीश कुमार ने वादा किया था की हम यहाँ तीन फसली करेंगे इस टाल को और इसके लिए उन्होंने टाल उन्होंने ना उनसे पहले से टाल योजना चल रही थी उसको उन्होंने विस्तार दिया लेकिन आसपास के इलाकों में हुए सड़कों के निर्माण की वजह से जो पानी के निकासी का रास्ता था वो ब्लॉक होते गया अच्छा तो वो जो सड़कें बनी तो पानी निकासी का रास्ता ब्लॉक हो गया और फराका बांध की वजह से गाद भरता गाद आया और गंगा की हाइट कम हो गई तो पानी जाने का रास्ता बंद हो गया और पानी आने का रास्ता तो बाढ़ आएगा तो पानी रास्ता ले लेगा पानी जाने के लिए ढलान होना चाहिए तभी पानी पार हो पाएगा जी स्थिति में पिछले तीन साल से समय पर टाल का पानी निकल नहीं पा रहा और टाल में ये होता है कि आप 30 अक्टूबर तक बुआई कर लेंगे उसके बाद आप बुआई करेंगे तो उत्पादन कम होगा ठीक है लेकिन मैं अभी आप अभी 30 अक्टूबर तो अभी भी गुजरा है अभी चार दिन हुए मैं सोलह सत्रह को रिपोर्ट करने गया था तो टाल में मेरे मेरी हाइट लगभग पांच फीट आठ इंच है मेरे छाती तक पानी लगा हुआ था मतलब चार फीट पानी अभी भी टाल में है तो आप सोचिए कि वो पानी क्या पंद्रह दिन में निकल पाएगा जी तो वहाँ के किसान परेशान है सबसे इंटरेस्टिंग बात आप खबर अगर पढ़ी होंगी और एक आदमी पान खा के अपनी दुकान पे बैठे हुए थे उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने पहला सवाल मुझे की आपके पास पीएमओ का नंबर है अगर हो तो जरा लगाइए मोदी जी को कही हमसे मन की बात करे तो देखिए बिहार के किसान तो एक्चुअली हर जगह परेशान है अभी जिन मैं इलाकों में हूँ यहाँ मक्के की खेती खूब होती है और धान की खेती होती है पूरे भारत में धान अठारह सौ रुपए क्विंटल बिक रहा है यहाँ के किसान ग्यारह सौ बारह सौ क्विंटल बेचने को मजबूर है क्योंकि बिहार में एमएसपी सिस्टम नहीं है न्यूनतम मजदूर बेचने का जो दर है वो लागू नहीं है दो के बाद से इसलिए नहीं बेच पा रहे तो जो व्यापारी जिस हिसाब से चाहता है खरीद लेता है तो बिहार की ये स्थिति है खेती में और कृषि में हालांकि चुनाव में कोई मुद्दा नहीं ये भी बात आप जान लीजिए जी भाई मैं मतलब बात ये है कि इतनी सारी परेशानियां आपने इतनी इतने सारे अच्छे ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं बसंत जिसके कारण हमें एटलीस्ट पता चल रहा है कि ये मुद्दे हैं असली लेकिन जैसे आपने कहा वोटिंग के समय ये सब कुछ मायने नहीं रखता है ना बिल्कुल एक हमारे सिस्टम हमारे यहाँ राजनीति इतनी ज्यादा उस तरीके से कर दी गई की वोटर अभी अभी आप हैरान होंगे कि मैं अभी एक जगह बैठा हुआ था हालांकि मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा लेकिन जब जैसे मैं आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए आप तो बिहार घूम रहे हैं किसकी सरकार बन रही है फलाने की सरकार बन रही है ना देखिए अभी मैं बिहार को नहीं समझ पाया बिहार के वोटरों को तो मैं अभी नहीं कह सकता मुझे मुझे समझ नहीं बन पाई मैं घूम रहा हूँ मिल रहा हूँ लेकिन मेरी समझ नहीं बन पाई किसकी सरकार रहेगी तो थोड़ी देर बाद बातचीत में बोले की देखिए सरकार तो मैं चाहता हूँ उसकी है लेकिन मैं वोट तो दूसरे को दू सरकार अब चाहते हैं फलाने की बने लेकिन वोट किसी और के देंगे तो बिहार के वोटर मतलब परेशान हैं अगर सरकार से भी तो लेकिन वोट देंगे क्योंकि जातीय समीकरण है कुछ है कुछ है तो ये सब चीजें बहुत चल रही है मतलब वही इसीलिए मैं यहाँ के पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहा हूँ अभी जी 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 थैंक यू बसंत बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे बात करके और आई होप आर लिस्नर्सो गोट टू नो अलॉट 
about Bihar. Jee, jee. All right, uh, that brings us to the end of our conversation today, and uh, we shall finish off with some recommendations. So, first of all, Pratik, you tell us. हमारे लिसनर्स के लिए कुछ रेकमेंड करिए हाँ ये एक मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ राकेश मारिया की वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लेट मी से इट नाउ अच्छी किताब है काफी उसमें बहुत अच्छा तरीके से बताया है कि उनका पुलिस लाइफ और बॉम्बे का उनका वो जो वाला बॉम्बे ब्लास्ट का वो जो इंसिडेंट हुआ था जी उस वक्त कैसे उन्होंने टेक किया था वो सब तमाम चीज काफी अच्छा है वो है अच्छी है थैंक यू प्रतीक अच्छा बसंत आप बताइए गांधी को लेकर बहुत सारे विवाद है और उनको लेकर आजकल उनका उनका भी मजाक उड़ा दिया जा रहा है उनको लेकर कई तरह के अफवाहें हैं तो एक किताब है अशोक कुमार पांडे ने लिखी है उसने गांधी को क्यों मारा ये राजकमल पब्लिकेशन से आई अभी मैं पढ़ रहा हूँ और न्यूज लॉन्ड्री में अतुल चौरसिया सर ने आज इंटरव्यू भी उनका वीडियो इंटरव्यू आया है तो मैं चाहूंगा कि इस किताब को भी जरूर पढ़े और उस वीडियो इंटरव्यू को भी जरूर देखे ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी गांधी को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल चुकी है और फैलाई जा रही है जी थैंक यू बसंत and uh, my recommendation this week is actually a song and it's called masters of war and it's by bob dylan so i hope you like it come your masters of war here that build the big guns here that build the death planes here that build all the bombs Here that hide behind walls Here that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your mask All right listeners if you liked what you heard please do rate our podcast on iTunes or whatever platform you tuned into We also have a bunch of other podcasts like Hafta and Awful and Awesome better the rating more the reach and that means more subscribers and that means better content और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों अपने सोशल मीडिया पे जरूर साझा करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए ऑल्सो वी आर वेरी इगर टू हियर योर फीडबैक योर क्रिटिसिजम सो प्लीज डू राइट टू अस एट कॉन्टेक्ट एट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम विद रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स इन द सब्जेक्ट लाइन यू कुड ऑल्सो लीव योर कॉमेंट्स ऑन ट्विटर और आर इंस्टाग्राम पेज और आर फेसबुक पेज and uh, with that this podcast is adjourned thank you and see you next week all the news laundry podcasts are available on stitcher itunes and any other podcast platform please subscribe to news laundry help us keep news independent to catch all our podcasts on news pop culture current affairs and sport visit newslaundry.com follow us on facebook twitter and instagram and subscribe to our youtube channel